0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas, apresentação Henrique Cavalcanti. Cavalcante. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos de volta dando continuidade ao nosso estudo das parábolas. Hoje o nosso tema será a parábola do fariseu e do publicano. O texto evangelístico nos diz e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos,
1: crendo que eram justos e desprezavam os outros.
0: Dois homens publicando: o fariseu, estando em pé, orava consigo. Desta maneira, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, Será exaltado. Então, meus irmãos, o texto nos fala da parábola do fariseu e do publicano. Coloca, na verdade, em evidência os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. Nós sabemos, e já mencionamos várias vezes, que a questão 785 nos fala o obstáculo maior ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Na parábola também ilustra a maneira correta de orar. E o livro dos Espíritos, no capítulo 2, nas leis de adoração, existem várias questões nas quais os Espíritos nos orientam. A, a 649 fala... Eh, em que consiste a adoração? E os Espíritos nos respondem, na elevação do pensamento a Deus, a 653 nos questiona, precisa de manifestações exteriores a adoração? E os Espíritos nos respondem que a adoração verdadeira é do coração. Em todas as nossas ações, Devemos nos
1: lembrar sempre que o Senhor tem sobre nós. nós... 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 Eu... Orar a Deus é
0: pensar nele e aproximar-se dele. Põe-se em por se na verdade, em comunicação com ele. E três coisas, né, podemos propor por meio da oração. Pedir, agradecer e nós, irmãos, temos a grande missão de orarmos semelhante ao publicano e não ao fariseu. Nas parábolas do além, Emmanuel fala lá na prece, e diz o seguinte, religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor. Nas expressões mais sublimes, Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Quer dizer, uma caminhada vertical. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetra, um dia, nos pórticos sagrados da espiritualidade. A parábola nos faz refletir que o processo evolutivo existe em nosso planeta, segue um mecanismo básico de autovalorização e autopreservação das experiências humanas, que, em síntese, se caracterizam por uma marcha horizontal de aquisição
1: de conhecimento.
0: E uma caminhada na verticalidade necessária à apreensão de valores morais. A partir do momento em que o espírito começa a valorizar bons sentimentos, a conduta reta, a humildade, é conhecida como um componente essencial a felicidade faz oposição ao orgulho e à vaidade. O processo de espiritualização humana é marco evolutivo e grande significância. O espírito nessas condições volta-se para Deus, buscando vivenciar a religião no sentido pleno e verdadeiro. O consolador na questão 260, nos fala a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém, necessárias. A alma em se voltando para Deus
1: não deve ter em mente, senão,
0: a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Então, irmãos, estamos diante de duas questões de duas posturas, de dois caminhos diferentes. Um do orgulho, da arrogância e da prepotência, e o outro da humildade. E o texto interpretativo nos diz o seguinte, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos desprezavam os outros. Confiar em si mesmo não representa algo condenável, ao contrário, demonstra confiança no que se sabe e na fé que se abraça. A ponderação de Jesus registrada nesse versículo nos fala entretanto do excesso de confiança que conduz a pessoa a julgar-se como referência de justiça. Esse tipo de comportamento, em geral, alimentado pelo orgulho e pela vaidade, nos transforma em pessoas presunçosas e arrogantes, a ponto de desprezar os outros o que pensam e o que fazem. Na Seara do Mestre, no capítulo Bem-Aventurado, os humildes de coração, nos diz o texto, do orgulho procedem todas as megalomanias, das mais grotescas às mais perigosas, como aquela que tem por escopo o domínio do mundo. São incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no coração, ocultando-se e disfarçando-se de todas as formas. É assim que vemos pessoas cujas palavras escritas ou faladas são amenas e cheias de doçura. Ao sentirem-se, porém, melindradas com seu excessivo amor próprio, elas transformadas em verdadeiras feras, insultando e agredindo na defesa do que chamam dignidade. Então, irmãos, não podemos enganar ou
1: enganarmos
0: a nós mesmos. Estamos numa caminhada evolutiva na qual precisamos ser bastante sinceros para que a espiritualidade amiga nos ajude, nos ampare, nos auxilie. Então, que nós sigamos essa caminhada com humildade, deixando de lado o orgulho, deixando de lado a prepotência, a arrogância, que vai, consequentemente, nos dificultar bastante para que, a nossa caminhada seja de maneira dificultosa. Seguindo com o contexto, diz o texto: dois homens subiram ao tempo a orar, um fariseu e o outro publicano. Jesus montou um cenário que nos auxilia o entendimento da sua parada, selecionando o local e personagens bastante conhecidos para ilustrar os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. Templo, porém, tem outro significado, significado mais subjetivo, indica o centro ou a essência das nossas cogitações íntimas e autênticas, onde trazemos gravados nossos sonhos e ideais. O espiritismo ensina que à medida que evoluímos, santificamos também este templo íntimo, quer dizer, o nosso templo interior, aperfeiçoando sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Os personagens da parábola o fariseu e o publicano eram elementos de destaque na sociedade judaica, à época de Jesus. E o, farisaí, o farisaísmo tem personagens que podemos lembrar como Gamaliel, como Simão, como Paulo de Tarso e como nicodemos Todos tiveram um encontro grandioso com o Mestre Jesus, na qual mudaram de direção. E é o que nós estamos propondo hoje, sabe, irmãos? Nós mudarmos de direção. Ora, fariseus, outrora, que nossa caminhada seja conforme o publicano cheio de humildade, cheio de carinho, cheio de verdade no coração. Porque é essa adoração que agrada a Deus, a que vem do nosso coração. Os fariseus do hebreu Parushi significa divisão, separação. Formavam uma das mais influentes seitas judaicas da época de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item Fariseus, diz, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus. E teve por chefe Iléu, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua, sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um, de um zelo ardente, de prosetilismo, inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinha a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí os serem muitos, muito poderosos em Jerusalém. Então, no texto, nós focamos em muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Sabe, irmãos, nós temos uma oportunidade grandiosa nessa encarnação de mudarmos a nossa direção, de seguirmos uma direção diferente, na qual estamos a caminhar. O texto é profundo. Nos ensina como não, devo, de, não devemos agir e ser. Como estamos procedendo. Seguindo numa direção diferente, falaremos agora dos publicanos. E, por outro lado, não representavam uma casta sacerdotal, mas sim cobradores de impostos ou de, ou de tributos, né, definidos pelo domínio romano né, lá na Palestina. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item publicanos, diz o texto, os ricos a quem estavam sujeitos... Faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriram e que, da parte de alguns, eram frutos de ações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que super, su, su, superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, este termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por, por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência à riqueza e mal que Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles
1: intimidade.
0: O fariseu, estando de pé, conforme o texto lá do Evangelho de Lucas, nos diz, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos e nem ainda como este publicano, jeju duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A oração do fariseu tem expressões infelizes que refletem sobretudo orgulho religioso, considerado como vaidade perniciosa, já que pode conduzir a falsa crença que sendo religioso ou praticante de uma religião, é uma criatura melhor, superior, iluminada ou escolhida por Deus. Na verdade, sabemos que a posição do corpo não confere maior ou menor respeito ao ato de orar, mas sim a postura íntima de quem ora. No Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nos diz o texto o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus a diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre que nele creem nem ainda mesmo ainda menos entre os adeptos do espiritismo porquanto Deus as aceita todas as, as quanto sinceras. O, espírito reconhece, o Espiritismo reconhece boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração. E não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova, nenhuma impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. A qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologias inúteis, nem luxo, que são meros adornos de lantejoas. Cada prece deve ter um alcance próprio, despertar uma ideia ou em vibração uma fibra da alma. Nenhuma palavra deve fazer refletir. Somente sob esta condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro, de outro modo, não passa de ruído. Que maravilha. Isso. Que coisa grande Se estamos a fazer as nossas preces de maneira não agradável a Deus, ela não passa de ruído. Coisa séria, coisa profunda. A qual devemos refletir. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Kardec nos esclarece como devemos orar. E diz: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orar em secreto. Não afeteis orar muito pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutados, mas pela sinceridade dela. Antes de orar, diz, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoalhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos,
1: não as
0: vossas qualidades. E se vos compa comparardes aos outros, procurai o que não há em vós. Simples assim, como Kardec nos ensina. Jesus defendiu claramente as qualidades da prece. A prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado. A personalidade orgulhosa e vaidosa do fariseu revela também preconceito e discriminação quando se compara ao publicano. Trata-se de um religioso distanciado do seu papel de orientador espiritual. Esse trecho nos faz lembrar o apóstolo Paulo que dizia, eu sou Devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Paulo nos inspira, dizendo que é devedor. Devedor é aquele que deve. E Paulo devia a gregos, a bárbaros, a sábios e aos ignorantes. Um espírito altamente evoluído, mas tinha essa consciência de que não era melhor do que ninguém. Leon Diniz, no livro Depois da Morte, nos fala que todos os males, o orgulho é o mais temido, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios, desde que penetra as almas como se fossem praças conquistadas. Ele tudo se assenhoreia, instala-se à vontade e fortifica-se até se tornar inexpugnado. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Não poderá libertar-se deste tirano, se não apreço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastante insultos e humilhações, porque nisso somente é o que está o remédio eficaz para os males, que o orgulho engenhe. A postura do fariseu transmite significativa lição. Devemos ter cuidado para não nos julgarmos melhores, apenas porque ocupamos posições de destaque no meio social, profissional, que estamos
1: inseridos.
0: O que diferencia uma pessoa da outra são as qualidades do seu espírito. Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangelísticas, nos diz, sim, porque os olhos de Deus não basta que nos abstenhamos do mal e nos mostremos rigorosos no cumprimento de determinadas regrasinhas. Acima disso, é nos necessário reconhecer Todos somos irmãos. Não nos julguemos superiores a nossa semelhantes. Por mais culpados e miseráveis que pareçam, nem tão pouco desprezá-los, porque isso constitui sempre falta de caridade. Então, irmãos, termos uma postura diferenciada é algo que precisamos para evolução, progresso. Estamos num paralelo. Orgulho e egoísmo. E humildade e reconhecimento que somos pecadores. No seu monólogo com o Senhor, o fariseu se vê também como uma pessoa justa quando afirma jejum
1: duas vezes
0: na semana e dois dízimos de tudo quanto passou. Percebe-se que seu foco de interesse não era difusão e vivência da palavra de Deus, mas as manifestações do culto externo que são perigo, perigosíssimos. Que são perigosíssimos. Jesus, entretanto, não prescreveu jejum de alimentos aos seus discípulos, como está claramente identificado nessa situação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 14, diz Por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Então, o que está na lei, o que Jesus ensinou no Novo Testamento, foi algo novo. Porque não adianta mostrar uma coisa para Deus e fazer outro. A quarta parte do texto evangelístico diz, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Percebe-se aqui que o publicano mantinha-se numa posição de humildade e respeito ao se dirigir em pressa a Deus. No livro Vinha de Luz, no capítulo 21, onde fala de oração e renovação, diz, é certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma.
1: Elevando-nos elevando os
0: sentimentos, a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não ouvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de, de nossas manifestações motivas mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou, retornou justificado para casa. Além da atitude humilde, o publicano demonstra que conhece os seus defeitos. Sabe que é pecador, daí nem ousa levantar os olhos para o céu. No livro Ramos, Rumos Doutrinários, no capítulo Somente os Fortes são Humildes, diz o texto em seu sentido estritamente etimológico, humilde provém de humos rente Terra. Entretanto, muitos interpretam o vocábulo como sinônimo de baixeza, baixeza e servilismo, falta de brilho, ausência de dignidade pessoal. Ora, é claro que Jesus jamais desejaria que um cristão se tornasse sem dignidade e fosse capaz de rebaixar a condição humana, tornando-se servil. É preciso, portanto, que se entenda. Humildade e humilde, como condição de pessoa modesta, sobra, recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. Nunca, porém, com baixo de caráter, sem dignidade, moralmente rasteira. Humildade é antônimo de arrogante, presunçoso, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. humildade é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo o acesso à lei, para depois, serenamente, estabelecer normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, A ascendência da tolerância Sobre a intolerância. O valor da modéstia. Sobre a insolência. A coragem da paciência. sobre A ascendência da tolerância. Sobre a intolerância. O valor da modéstia. Sobre a insolência. A coragem da paciência. Sobre a indicação. A, 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 in... a, 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 indicação. a elevação do comportamento. Ponderado. Sobre a atuação. agressiva.
1: Então, meus irmãos,
0: muitos ensinamentos nós estamos a receber desta parábola. Porque a humildade é possivelmente a mais difícil das virtudes a ser conquistada. Justamente por um mundo atual que, governado pelo materialismo, enfatiza sempre o orgulho e a vaidade. No, no livro Rumos Doutrinários, o capítulo Humildade Sempre, nos diz o texto que a humildade se opõe ao orgulho, a vaidade, a presunção, a autossuficiência, causa de tanta ruína, de tanto desespero, de tanta desilusão, acreditamos que a humildade possa ser conquistada pelo esforço cotidiano pela melhoria de caráter. Para que sejamos fundamentalmente humildes, temos que educar nossa alma de todo. Temos que educar nossa alma de modo que a ação de cada dia nos favoreça um exame rigoroso do comportamento adotado. Então, queridos irmãos, a humildade dirigida nem sempre adquire a autenticidade. Ela tem de ser espontânea. Exercendo-se naturalmente, sem que nos apercebamos que ela se desenvolve a revelia do controle da vontade. A humildade controlada, mas não livre, pode facilitar benefícios, mas não tem força.
1: O poder de expansão
0: da humildade é autêntica, como a que foi revelada por Jesus, é praticada por numerosos Espíritos que na Terra seguiram de perto, o um tanto quanto possível o exemplo do mestre de nós. O último versículo do texto de Lucas diz porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nos faz refletir que a humildade deve,
1: pode ser
0: exercitada por meio de serviços ao semelhante. Em nome de Jesus, né? Como bem nos esclarece o Espírito, irmão X. Em pontos e contos, no capítulo 41, onde ele fala a tarefa recusada. É onde está a humildade? A disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, Declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender-lhe os sublimes desígnios, seja onde for. Algo maravilhoso estamos a verificar no estudo da referida palavra parábola do fariseu e do publicano ensina que Deus perdoa erros e não justifica Em si mesmo o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo ali também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser um sinal e algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode até significar a ausência genuína da, da regeneração. O apóstolo Paulo nos ensina e nos diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores dos quais ele o apóstolo Paulo, se dizia o principal. A parábola do fariseu e do publicano nos convida a fazer um importante autoexame. Devemos, devemos olhar para as nossas vidas e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares, que possamos apontar nossos olhos somente para Cristo, que possamos reconhecer que apenas os seus méritos somos justificados diante de Deus e é em Cristo Jesus que encontramos descanso. No dia de hoje, você se parece com o homem que foi para casa justificado ou com aquele que não, não al, alcançou o Perdão? Quando você olha para a sua própria vida através do espelho das Escrituras, quem você vê? O fariseu ou o publicano? Então ficam. Essas reflexões, irmãos, no estudo da parábola do fariseu e do publicano, E fique gravado no seu interior essas duas questões. Você se parece com o homem que foi para a casa justificado ou com aquele que não alcançou o pé? quando você olha para a sua própria vida através do espelho das escrituras, quem você vê? O fariseu ou o publicano? Então, encerramos mais um estudo das parábolas. Hoje, com a parábola do fariseu e do publicano. Parábola riquíssima que devemos meditar e seguir a nossa jornada evolutiva. Meus irmãos, uma boa noite, muita paz para todos vocês e muito amor. forte abraço. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Estudo das Parábolas.